0: 天子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听由教育部国民学前教育署补助的学习历程档案系列 Podcast。我是本集主持人运玲。相信对于联考世代的父母来说，学习历程档案跟过去一试定终身、成绩决定一切的求学经验有很大的不同。然而，当学习历程档案成为升学关键字，父母究竟该如何完整且正确的认识学习历程档案呢？陪伴孩子设计属于自己的精彩学涯又有哪些要诀？今天很开心能邀请到国立清华大学招生策略中心主任王杰及亲职教育沟通专家罗义军来跟我们谈谈，从大学端的角度。回应家长对孩子在准备学长时的疑问与好奇，以及我们如何引导孩子做学习与生涯的主人呢
1: ？首先，请两位跟大家打个招呼。各位亲子天下的听众朋友，大家好，我是清华大学招生策略中心的主任王杰
0: 。Hello， 大家好，我是罗毅军。好的，首先呢，我们想先请王杰主任从大学端的角度分享。这次一零八科纲首届毕业生的学习历程档案中，您有哪些观察与发现呢
1: ？好的，谢谢。呃，今天很高兴有机会能够带着我们清大教授们审查完第一届。就是一一入学的这些同学们，他们辛苦了三年准备的资料之后的一些感想来跟大家分享。其实今年度我们呃看到学生们的资料之后，我们在清大内部也做了好几个 focus group， 问问教授们的感想。很多教授都表示，哎、欸，首先很惊艳，现在一零八呃课纲训练之下的同学们，明显呃的确是做譬如说团体报告的能力，呃呃表现同整资料能力都比以前都更好。其实教授们对于这样子是非常喜闻乐。可见的，但是同时，教授们有有志一同的都点出了几个可能让我们听听起来觉得比较紧张的部分，譬如说，第一个，教授们都注意到学生似乎不知道。如何精简，或者是现在高中生都比较有选择障碍，呃，学生们常常把一整个学期的，不管是考卷或作业，或是作文，或者是学习单，全部都扫描并成一个档案，只要在档案大小合理范围之下，他们就会上传。所以教授们今年说，点开资料，随便一份作业都是四十页，好、啊，当我们要看三份课程学习成果和十份多元表现的时候，这个合起来轻易实际上就是两百多页嘛。那呃，教授们就一直不断提醒说，呃，学生们其实在呃。应考课堂当中不断被训练，哎、欸，我们希望学生要展现他们呃整整合资料的能力，他们呃找资源的能力，还有他们能够呃解决问题的能力。但是同学们对于同整好像就会觉得说，那当然是越多越好，好，但我们想要提醒学生们，其实同整很多时候更重要的是不要让。你的重点的闪光点被淹没在资料海当中。我们会期待同学们可以学习标注出来一些重要的资料。那其他东西比较像是辅助教授们在审查过程中认识你。呃，这个是我们在今年度第一个注意到的事情。当然也是教授们一方面觉得很内疚說，说这么多资料不读完似乎对不起学生。但是同一个时间这么多资料实在是读不完，毕竟我们每一个教授在相当短的时间，常常是十天之内，我们要审查可能上。上百份的资料，那嗯，当然另外一个部分，我们其实也想要提醒呃同学们，尤其是我知道同学花了三年时间，每个学期都上传很多课程学习成果，有一个部分呢是嗯。很多同学他们可能花了很多时间在准备成果，因为他们都觉得课程学习成果重点在“成果”两个字。可是我们在审查过程中发现，常常同学误以为跟教授心电感应，他们忘记教授们其实距离高中很遥远了。好，他们可能除非自己的孩子正在念高中，不然他们不太清楚呃高中现在的课程。有的时候有些老师他这个课程名字非常的。新颖又劲爆，但是大学教授根本不知道这课在做什么，那同学们瞬间就上传一个成果，所以我们都不知道同学们想要做什么，所以我们就一直想要提醒同学，如果有机会在你。很得意的展现你的成果之前，可不可以稍微简述一下？譬如说，在呃学前档案上传课程学习成果的时候，就有百字简述的地方。其实我们看到不少同学这边都是空白的，他可能觉得我的重点在档案里面，想知道吗？点进去就可以了。好，但是因为它是空白的，所以我们点进去的时候真的是没有任何心理准备，我们就会想要提醒同学，那个百字简述啊，是你帮助教授有点像瞄准，你看这份资料的时候要看我哪里的强项，所以你可以用简单百字的方式。提出我这份资料想要展现我哪方面的能力，哪方面的素养。另外，我们也会鼓励同学，或许可以在做资料的同时呢，去稍微简述一下这个课程。当然，不需要花三四页、五六页去介绍整个课程，但是可以讲一下这堂课是培养你手做能力的呢，培养你开口讲英文的能力呢，培养你如何能够系统性的解数学题。到底这堂课是想要训练什么能力？而你在这個过程当中，呃，是不是有碰到困难？是不是有呃去寻找？什么样的方法？那第二个部分也是同学介绍完这里，想要鼓励同学。其实对于我们而言，学习历程档案最重要是“历程”两个字。虽然同学都觉得它就是一份档案，是一个一百二十页、一个两百页的档案，但是我们一路上想要看的是，我们想要了解同学学习的辛苦的历程。所以换句话说，同学在展现给我们看这学期很棒的成果之前，我们会鼓励同学，或许可以试着先告诉我们你是如何做到的。好，我最常举的一个例子是。比如说，同学可能呃，我我们有看过同学上传了一张他画的很棒的梵谷哥画的油画的图，但他都没有告诉我们他为什么要展现这张图给我们看，他是想要展现他画画的能力很好，展现梵谷是他最喜欢的画家。还是他展现高中生活实在压力很大，我也想要割掉耳朵。这些我们都完全不知道，所以当你只有一张图的时候，我们有时候就很怕，我们没有抓住，没有了解同学想要展现的，所以想要鼓励同学能够透过一些适度的介绍和适度适度的呃同整和最后反思的部分，让我们能够更深入了解你为什么选择这样子的作业。那第三个，我就是要快速的提醒一下同学们呢，可能觉得树大就是美，所以。什么东西都以多为主啊！很多同学他们就一直不断地想要拓展东西更多更多，所以还有的人会想要回去高三的时候，再把高一高二，譬如说我对数学很凶，把高一高二曾经做过课程学习成果又合并起来，高三再在不管是多元学习里面的非修课就是成果作品或什么地方再上传一次。其实我们今年都在审查说，看到不少同学资料在我们看来变成重复的，哦，或者是他们很担心啊，教授一定很忙没有时间看我课程学习成果，所以不。不如我把它截图，再放在学习历程自述里面，再给教授看一次。所以，我们看的时候啊，就某种程度也是有看到你的重点了。那重点是你不断重复的地方。但是，那我们呃在看资料的时候，我们就比较缺乏是那个同整的叙述，你都拿来放截图了。所以，我们想要提醒同学，你的呃学习历程自述和多元表现重整心的，其实是教授们登录之后第一个看到的头两个重要的资讯。我们看完这资讯，再去详细看你的课程学习成果和多元表现。呃的内容，我们就会比较真正完整的认识这位同学，所以想要在这边提醒同学们这样子。好的，那接
0: 下来哦，我们还是想请教一下王杰主任，清大呢作为台湾第一个成立招生策略中心的大学，那想我们想知道的是，大学教授在审核时期待看到的是什么样的学档，而审查委员的评分重
1: 点又是哪些呢？好的，谢谢。其实我一定要特别强调一下，就是嗯。我们知道同学在申请的时候啊，常常就会想要告诉我们，我就是想要去。清华大学，我就是想要去哪一所我心目中最想去的大学，原因是这些同学常常都 focus 在我为什么想要去你们的大学。我开个玩笑，我最常看到就是清华大学坐落在国道一号旁边，附近是科学园区、工研院等等。看完之后，我们教授都说这句话为什么都看起来这么因为是从我们网站上抠下来的。同学一直急着告诉我们说我为什么要选择清大，但同学一定要记得，我们来看学习历程资料的时候，我们是想要认识同学本人。好，比起你。告诉我清大有什么？我们已经知道很棒的事情。我们更想要知道你有什么特殊的点哈？你的成长背景是什么样子？你为什么想要念这个系？这个是我们最想最想知道。你为什么想要念这个系？可能是哎耳濡目染，可能是呃哪一个机缘巧合有一堂课，可能是舒舒波波，或者是你对什么呃东西就一直很有兴趣。但是很多同学都会忙着讲这个学校多好，或者是我参加了什么事情。它比较跟学系的连接比较差一点，所以想提醒同学，我们最想要理解是你为什么要念你现在申请这个戏，是不是有一个寻找的历程？是不是有什么样的经验？哦、呃，是不是有些具体的事例、呃和数据，或者是有一两个很具有说服力的故事？那呃，这个部分呢，常常是我们在呃同学审查时候，他们会觉得说，哈，那我这个故事有可能一写就写成像贾博士的自传那么厚一本，教授能看懂吗？那我们就要提醒同学，我们这个叫。高中的学习历程档案，是我们首先要提醒同学，不要从国小和幼稚园学习。我们真的看过很多幼稚园奖状，真的太早之前了。但我们反而，我们想要提醒同学，怎么样呈现自己是最好的呢？呃，青娜在近几年就一直去提，我相信很多同学也看过相关的资讯，就是我们强调在大学端，我们最想要看到同学展现你啊、呃、成长型心态的一些具体的事迹啊、呃，证明你是能够学习，你是呃不受限于你可能某方面本来比较弱，但你愿意继续努力去突破。好，你可能不觉得我会受限于某一些我原本缺乏的，而我愿意透过努力啊、坚持去去突破一些困境。好，那同一个时间呢，我们也特别强调，呃，同学们可能通常都最紧张，像我知道最近高三在紧张学测，好，高一高二就是等着学测来就紧张学测，但是我们觉得考试是一个很重要，但是只是你。一部分的面向，我们最想要了解的是，除了考试之外，是不是还有其他的面向？我们可以用比较3 D 具体的方式认识你？不是只是一次考试在纸张上，那我们就有机会可以透过呃在校学习的，也不只是成绩，更多我们想要了解你学习的态度、学习的价值观、学习的方法，碰到挫折的时候，在学校能不能有不一样的方式去面对它？那同一个时间，我们也想知道同学在。不同学校之外的场合，在社团里面，在一些社交场合，在一些你有兴趣的活动或甚至应对当中，你是怎么样？不管在呃群体生活中，在领导方面，在对自己有兴趣的事情上，如何去追求这样子的多元表现？那呃再来，当然很重要的是，我们也很想很想知道，同学你到底学习动机，你的 driving force 是什么？什么让你促使你这么有激情、有热情，愿意一直往前去学习？好，那所以想要提醒同学们，在准备这样的资料的时候，我们想要认识的你是很多面向的，不需要只一直强调单一面向。其实我最常碰到的是，像我自己是化工系，就会看到一个学生上传资料，他从第一份课程学习成果就是化学，第二份还是化学，第三份还是化学。然后你看到多元表现的时候，从头到尾都是化学研究社、化学营、化工营等等，全部都跟化学有关。那呃，我们知道，当然这是同学表现他传好传满、好修好修满的态度，但同一个时间，我们说时候就会觉得。可惜，因为我们化工系的同学不是每天都只念化学，他还有可能要去呃，要在戏学会里面发光发热，要办卡拉 OK 比赛。那我们也想知道你是不是跟同学们能够相处愉快，你是不是呃也有其他的你有兴趣的东西可以透过你的多元表现去展现。这是我们觉得呃很多时候同学会焦急于呈现。他本人在单一学科的能力，然后没有好好展现，所以我们称之为三 D。我们不要只看你美丽的正面，我们想看侧脸，想看呃你可爱的这个鬓角都好。对，所以请同学记得，我们要多元的呈现自己。谢谢
0: 。好的
1: ，听完大学端的分享，接着想
0: 请于君来跟大家谈谈。身为国九生的妈妈，面对即将步入高中的孩子。请问您平常如何跟孩子讨论他的志愿呢？又是怎么引导孩子发现自己的优势与亮点呢？嗯，好，呃，其实刚刚听到呃王杰主任分享的非常的有感啊、哦，因为呃第一
2: 次的这个一零八课纲，然后借由学习历程档案的讨论，其实也影响了这些即将升高中的小孩，他们也会觉得哇，听到学长姐经历过这一段哦，所以感觉非常的呃焦虑。那我们家又特别了一点，因为我们家爸爸是教授，大学教授，所以他真的就是那一位，呃，在统计数字上面花六到十分钟<笑>看每一份报告。但我必须要先替教授们澄清哈，那个六到十分钟真的已经很长了。如果你有看到他的量的话，你就会觉得哇，一份报告可以让教授驻足这么久，已经是非常了不起的事。所以刚刚呃，在我们家其实针对这个话题是有蛮多的讨论。那我觉得呃蛮有趣的是。其实我相信大部分的孩子都没有这么明确的，好知道他未来就要去念什么戏。我常有一句话说，我们是没有能力埋没天才的。就如果他今天真的是一个在某些领域特别的突出、特别的喜欢，那其实他在可能在国中或者国小，甚在国小，他就已经展现出呃这么特别的一个现象。但绝大多数、多数的小孩应该都跟我们家小朋友一样，处在一个探索的阶段。不过，就我自己的认知是。我并没有对这个呃尚不明确的兴趣太着急。那我自己的想法是，刚刚王杰主任有说到，这整件事情重点在历程，重,重点在过程。所以，如果我们今天的资料可以让呃孩子们各种不同的探索活动，成为他定锚他自己未来要去哪里的那个。过程把它写出来，我相信它也是非常的吸引教授们的一个好故事，就是这个孩子怎么样充分的运用校内的活动跟资源，然后在里面的思考探索，我觉得这个才是真的要把它凸显出来的点。那嗯，老实说，我觉得我们常常在跟孩子讨论志愿的时候，孩子会讲的是职业。他会去用职业想象他的未来，但其实这个某种程度上是蛮危险的。比如说，我自己的孩子曾经经历过什么建筑师、设计师，然后又很爱动物，很爱动物应该是所有小孩的习惯。虽然没说，哎、欸，我可以跟宠物相关吗？哈，然后我也很爱画画。其实大部分人都有一样类似的这样子的一个兴趣。所以，如果他这么早就要去决定一件事的话，相当的可惜。所以我后来就呃。尝试着帮他把不同时间点转化、哦、他最近最新的志愿是叫心理师，这不是非常的跳痛吗？那你就会很着急。那我高一、高二就要上传学习历程档案，高三又要去做一个答案，那我到底要选择哪一个呢？好，那如果我们用这样子的方式去引导小孩，我觉得蛮危险的。所以我倒是有另外一个呃尝试是说，呃，孩子在学校里面一定会有相关。呃，资源可以去对应他自己的兴趣探索。可是，在每一次的活动之后，你想到了什么？在里面看到了什么？那我们可不可以用提问的方式帮助孩子去做整理？比如说，这十个职业你不断的换下来，从郭晓换到现在，我们可能可以有一些共同的交集，帮你把它。提出来，比如说，哎、欸，我发现你对人很感兴趣，只要是跟人相关的事情，你都会保持高度的关注。比如说，我对，我我认为你对无中生有的事情感到有动力。好，不管他是画画、捏捏陶，还是创作，还是 maker， 还是什么，即便他是在不同领域，但是你都喜欢创造一个新的东西。那我觉得这样子一个特质的归纳，可能有助于帮助他在表达他的学习历程的时候，能够更加的凸显。就像我们在看一座雕像一样，他每一座雕像都放在那里十座雕像，那你要怎么样去？抓住别人的目光呢，可能就是有那么一两个不一样的特质，在那千千万万页当中跑出来。那刚刚有说到就是篇幅的问题，其实我是家长，我自己心里面也曾经有过这个纠结。我想说，书朗姆书丁啊，大家都传四十页啊，我只传五页，这样行吗？<笑>我也会害怕，对不对？我也会害怕，所以呃，我觉得这个是有一点点的矛盾啊。只是说，我常常在想，比如说我今天是应征社会科系，社会。呃，人文类的，他可能对美感就有要求。那我就在想，与其我在里面要去写非常多我跟美感怎么培养美感，怎么喜欢美学，那倒不如我在人家第一眼看到我学习历程档案的时候，我的排版、我的用字、我的插画，是不是就可以直接呈现出美感，以至于我什么话都不用讲，它就已经有美感的呈现了。哈，那所以我，我我现在想的是这一种比较呃不一样的方式。那我们可以跟陪孩子一起去。动脑，就是、说，哎、欸，如果我想要呈现这个特质，那如果我不用写的，或者是我可以怎么呈现？那或者是说，呃，刚刚王杰主演提的很好啊，尤其像理工科系，呃，他们有非常多，大家都一窝蜂的想要去收集那个相关的关键字，所有的活动巴不得全部参加完。但是除此之外，呃，现在大家最害怕的就是。宅男嘛，哦，理工男、直男嘛，哦，很难沟通。那我又该怎么样在里面告诉别人，我跟这一群这么多跟我一样的人的不同？所以，我想我平常会用这
0: 样子的方式跟孩子去做对话。好的，非常谢谢宜君。那接下来呢，下一题还是要再请宜君哦，想谈谈孩子在升学这条路上会经过许多的选择，不仅是学校，也攸关着孩子的生涯发展。但是呢，我们大人过去的成功经验，不见得可以套用在孩子的将来。你认为在这个过程当中哦，父母该如何帮助孩子，以及父母自己本身可以先做好哪些准备呢？嗯
2: ，我觉得呃，在这个部分，其实大部分的孩子应该都跟我们家的一样，都是在公立的体制内。哈，那公立的体制内，每一所的高中，它校内的资源其实多少会有一些些的不同。那其实孩子们呢，在你看他才刚上完国中嘛，国中就是要你比较专注的在自己课业上，他比较少机会能够去真的去观察，比如说学校的不高栏、学校的官网，或者是学校有什么样子的讯息、有什么样的资源，他比较少这方面的训练，他没有这样的习惯。但我所以我在想的是说，如果我们的孩子他先上了高中之后，爸妈或许可以做的事情是，先让他熟悉这一所高中，他有哪些。管道哪些资源？好，那学校会定期释放哪一些不不一样的这个讯息？对外的一些连接、合作、联盟，这些东西让孩子能够有自己有自发性的呃，这个去搜寻。那或者是说，爸妈也可以稍微帮忙留意一下。然后有时候孩子忽略掉，因为大家很忙啊，又要忙社团，又要忙课业，又要忙补习。那你可以把它整理好，让孩子在校内的部分。因为我觉得学习历程档案，它绝对不是要做一个军备竞赛，它绝对不是要去比哦，这个家长是多么的用心这样子，或者是他的知识程度要多高才能够帮助到孩子。那我觉得父母要做的应该是那个资源管道的建立。啊，这是一个我觉得，哎、欸，是要帮助他。第一个，先去把校内搞清楚，因为他就是一个，呃，一个小社会嘛。你要怎么样跟这个社会对接？然后里面有什么样的资源？啊，不用再花爸妈的钱去外面，哦<笑>、啊，再去搞一大堆名堂，这個、累死大家了。那第二个，我倒是觉得。当我们的孩子他在看了这么多活动之后，开始慢慢的，你好像有点感觉到他归纳出某种兴趣了。因为比如说有些活动他一看就说我不要，好这个就是不用讲了，好不管他再怎么，关键是正确还是我不要。好，哎有一些他可能会迟疑一下，那有一些他可能就说哦这个看起来不错哦，哈。那我觉得从这些不同的反应，爸妈可以去多多一点帮助他去尝试。那些迟疑的有点犹豫的，是因为你有兴趣，但是你很害怕。你看起来不错，可是你没做过，哎、欸，那这个说不定是他反而是他优先要去探索的，而不是他那些一看就觉得哇，这好炫，这我要，那那个说不定他早就会了。所以我觉得在在这个讨论上面是可以有一点点呃多一点的这个停留跟观察孩子们的反应。那第二个功课，我觉得要做的事情应该是。现在大学的科系呀、啊，真的跟我们以前差蛮多了。那个有一些系啊，他写完名字我都还不晓得他在干什么。哎，或者是说，嗯，我们现在孩子很多很多关键词他都知道。比如说，我想做妈，我想做数位设计。哇，数位设计分很多种、欸，哎，数位设计可以是商业的。它也可以是工业设计，它也可以是多媒体的发展。那多媒体要跟大船相关吗？还是多媒体又跟要去艺术大学呢？就是其实这些关键字都未必代表着孩子完全了解那个系所或是那个领域在做什么。他也许是对多媒体有兴趣，但他不晓得多媒体可以延展出多少的枝芽。那我觉得这个部分如果要靠一个高中生这么费力的去了解是吃力的。但如果家长在这个时候可以扮演一些搜集资讯的角色，或者是毕竟我们呃管道比较多，我们可以多去打听哦。所以多媒体现在大概发展有哪些？那我的孩子到底是对多媒体的哪一块感兴趣？总不要到时候选了一个科系进去，发现通通都不是，即便它的名称是符合的。所以呃，我在想，除了高中之外，其实大学端现在科系的变化，还有诊病，还有他们每年不断在调整的课<笑>程内容，可能都是爸爸妈妈可以给孩子一点建议，让他在准备学习历程的时候，也有更具体的这个想象。
0: 好的，最后呢，想请两位分别来谈谈，给家有高中生或是准高中生的爸妈一些什么样的心法或建议呢？如何让孩子在面对升学和考试之余，还能找到学习的意义与价值感呢？首先，先请王杰主任。
1: 好的，谢谢。我觉得刚刚听到呃，怡君分享一些家长们啊、呃，很担心怎么样帮助孩子的部分，我就是特别想要嗯、呃，先跟家长们说，我知道家长们最担心第一个是自主学习要做什么。我碰到所有家长都说，八十五 percent 的校系都要看自主学习，我要怎么帮助孩子自主学习？嗯、呃，我们想要提醒一个很重要的事情：自主学习不是父母自主，是学生要自主啊<笑>、呃。我们看到非常多学生交交进来的资料都是。我父母带我去参加，哦，父母帮我找到了这些东西，啊、哦，他们好诚实啊、呃！但更重要的是，他们常常孩子们就会说，哦，我读了，我看了这个微课程。就是我的自主了，但是我们看到了没有看到自主？只看到你每天你就点开这个 YouTube， 你看完这个之后就结束了，这就是你自主的动作吗？所以呃，家长如果很担心孩子不自主，呃，但是又不想要为他们自主，我们想要鼓励家长可以呃试度提醒他们，帮助他们去呃在这个自主学习的过程当中去记录。好，其实我觉得学生们常常不太擅长记录，但爸妈作为从小拿着相机影这个录影一路拍大拍到大的一定。很清楚怎么样去记录孩子的一些过程啊，不管是心路历程还是他们实际上怎么样花费时间的啊，我觉得可以带领孩子去培养一下这方面的技能。呃，不要为他们记录，带着他们一起去记录他花了多少时间做这样子的自主学习，他怎么样分配他的时间，他在这个自主学习当中做了哪些动作。好，那如果孩子在回想的过程，因为他们真的很专心在学这些资讯，他可能。不知道他无意识中其实做了很多可以被我们英文叫 recan 可以数算的一些呃一些动作。那请家长可以或许帮助他们去去记录一下他是怎么样自主完成这件事情的。我想要趁这机会也提一下自主学习。我知道很多家长都非常焦虑，因为高中生哦什么都行，就是不太自主。<笑>好，那。不是家长自主，是学生自己要自主。另外，刚刚其实也提到一个很重要的点啊，很多家长都说对啊。刚刚已经讲完之后，我决定我现在要每每个礼拜我就要认识一所台湾的大学啊，里面所有的学系。那呃，不管是家长或者是如果同学在听的话，呃，我们鼓励。我知道真的看系名哦不准好，因为因为每个戏其实都不断在转型啊。好、啊，我们先不讲改名的问题啊、呃，主要是在转型的过程当中，<笑>呃，学系最容易变的是名字，但是最不容易转变最。最缓慢或最能够清楚展现这个学系的特色的，请各位一定要去点开网页中有一个课程地图哦。讲完不是只有爸爸妈妈要去点开，可以爸爸妈妈跟孩子一起去点开课程地图去看清楚。那这个时候爸爸妈妈就可以进来，因为课程地图常常只有这个课的名字，好，没有详细的内容。那孩子们看完这样课程地图之后，他可能还是不撒傻，不太知道这个系实际上是要做什么的。那后面可以带着他们一起去呃找相关的资讯。我觉得这个是爸爸妈妈可以一起帮忙的。好，但是。是一定要看课程地图。我们有太多学生入学第一周就说：“老师，我发现这不是我要，可以转系吗、嗯？”才一个礼拜，好，表示你前面如果能够做一读一次这个课程學，你就立刻省下一两个学期。好，再来，嗯，这个很重要的几个部分，我要快速讲是。呃，我知道大家都很纠结，说孩子是不是高一就必须要决定我这辈子要做什么？不需要。其实我们要请教授们也很知道转行这件事情，很多教授现在要跨领域，所以我们都不是同一个呃科目走到底的，所以其实没有关系。让孩子们探索，他们到高三的时候来叙述他这个过程。我们不会因为你并没有高一或从从小学就决定要念化工，就觉得你不是真架杠化工人。不会。好，你可以告诉我，我就是高二啊、哦，去听了王杰老师的一个演讲之后，我发现我对化工。有兴趣等等，你可以讲我是什么时候得到这样的 inspiration， 然后我在这过程当中又自主的去找哪些资料就好了，不用觉得高一就要决定。所以，请家长，我觉得其实家长紧张，孩子也很紧张啊、哦。高中生们在这方面觉得是我的人生压力很大，可以协助我们嗯、呃、安慰他们一下。最重要最重要的是。我们不会去算孩子总共上传了几件课程学习成果，可以最终可以挑到三件，但两件也 OK， 一件刚好刚刚怡君提到一件，我说很可爱哦，我要输人不输阵，人家是。四十页我只有五页，我一定要说一个老实话。教授打开看到五页就觉得哦，这个我可以详细的看完。没错，
2: 没错，四十页就觉得说，说这是一个恐慌。对，其实
1: 其实五页非常好哦，四十页教授就说我要准备快转了。所以我们其实从大学端想要建议家长们，请培养孩子们他们精简的能力、抓重点的能力。他们其实有一个 tendency 喜欢叙述所有的过程，但是很抱歉我们碍于时间，但是也希望培养他们这样子精简精准的能力。所以我们建议，其实任何资料，不管科学习成果、个人表现，都在五到十页之内，就是就是最好的。好多了，那个我们就很容易看不到重点。好，我先分享到这边，我们听听家长。
2: 哎，其实我觉得，呃，如果要讲什么心法的话，应该就只有两个吧。刚刚呃，王杰主任讲了非常多实际的技术面啊、操作面。那我想，第一个就是不要说谎。<笑>因为你说谎，就会让整件事情都很容易走中，那他就会完全没有办法自主，因为你已经在编故事。为什么我这样讲哦？因为我们就会发现说，呃，就我们家老公他这个审查的过程，发现哇，因为他也是理理工科系的，怎么每个人家里面都刚好有一个这样职业的长辈啊？怎么大家编的故事都大同小异啊？哈，那所以我觉得那就很可惜，因为孩子已经没有办法在这过程当中产生自主学习。那想当然，他对这份。报告的这个 ownership 就是他的责任感，他的兴趣度也会整个往往下降。我倒觉得第二个心法应该就是说，可不可以让他变成是一个对自我产生兴趣跟信心的过程？我是这么想着的哈，就是说他怎么样在这个高中借由这样子的一个记录，刚刚王姐娟也有说，它是一个记录的过程，可这记录可能不是要你很量化的。哎、欸，你。看了这个几个课程，然后这个课程你每天看了几分钟，然后我再去把它写上去，哇，感觉这又是另外一个规格化的感觉。不是的，而是说，当孩子在做一件事情的时候，你帮他正向地去描述他在这里面付出的努力，然后把这个努力提炼出来，那或许在这个整个过程当中，他就可以成为孩子的特质跟亮点。一个孩子愿意很负责、很自律地去执行某件事，这不也是他的人格特质吗？那我们把它提炼出来之后，或许就是孩子对自己产产生信心跟兴趣的开始
0: 。好的，谢谢怡君，真的是非常专业的家长哦。当然，还有专业的王杰主任也提供我们非常多，就说在大学端真实的观察跟一些建议。好的，那关于学习历程档案，我们知道从高中师生到大学端都在持续的摸索与尝试。诚如教育部长潘文忠在《亲子天下》专访中所说的：“只要有开始，就会有改变。”我们期待透过持续的推动与优化，能让孩子不再被成绩绑架，成为学习与生涯的主人。今年《亲子天下》也有出版《高中学习历程档案全攻略》特刊及深度的专题报道，欢迎有兴趣的听众朋友到资讯栏看完整资讯。再次感谢策划推动2022解锁108课纲。大学选材实战关键推广计划的天下杂志教育基金会及教育部国民及学前教育署的补助支持。下一集呢，我们将邀请到台大副教务长陈林奇教授及板桥高中赖春锦校长，分享准备和审查学长的关键心法。敬请准时收听哦。今天的节目就到这边告一段落。再次谢谢王杰主任和义君的分享。也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。